0: les gars, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous sentez la tension dans la salle ou pas Parce que moi, je, je la sens. On est, on est plus que d'habitude les gars et je voulais dire merci à toutes les nouvelles, j'allais dire têtes mais en fait non, les oreilles qui écoutent ce podcast et surtout merci à la personne qui en est responsable qui est Anna, est-ce que je dois la présenter même pour ceux qui, on sait jamais on sait jamais pour les gens qui n'avaient pas encore Youtube en 2012, Anna Anna RVR, qui du coup a partagé mon podcast dans son podcast qu'elle a sorti il y a pas, il y a pas longtemps qui s'appelle Contre Soirée d'ailleurs qui est trop bien Allez l'écouter, franchement. Une queen, mais euh, du coup, ouais, elle m'a partagé. Et euh, depuis, la semaine dernière, le podcast est en train... Je vois mes stats et je suis en mode... Wow À la base, on était juste... Euh, C'était un club privé, tu vois. Je pouvais te parler de, de tout et de n'importe quoi. Je vais continuer à le faire, hein. Mais j'étais pas stressée quand je prenais le micro, tu vois. Je pensais pas à deux fois, j'enregistrais. Et là, voilà. Bref, aujourd'hui... <rire> J'ai cette idée de podcast depuis la semaine dernière et toute la semaine j'ai noté plein de trucs et je me sens prête à, à vous en parler et on va parler d'amitié toxique. Voilà, on va aller droit au but. Je vais arrêter de faire des intros qui durent qui durent mille ans. On, on va commencer directement. Je suis navrée de vous l'annoncer, de l'annoncer à moi-même que je suis une pro en amitié toxique. Vraiment, j'ai un catalogue, hein. j'ai une collection. J ai, je les ai tous vus. Franchement. Je les ai tous vus et on va pas mettre la faute que sur les autres parce que dans, comme toute relation, une amitié ou une relation amoureuse ou peu importe, c'est 50-50. Hein. Si c'est toxique, c'est qu'il y a certes l'autre mais il y a aussi toi, un de ton côté, qui est aussi un petit peu pour quelque chose. Donc voilà, on va s'organiser un petit peu aujourd'hui et je vais faire, on va diviser le podcast en deux parties. Premièrement, on va faire une petite introduction. Ensuite on va apprendre à détecter une amitié toxique, genre comment tu, tu sais que tu es dans une amitié toxique. Et deuxième partie, comment se détacher d'une amitié toxique, la partie la plus compliquée. Pour commencer je vais demander à toutes les personnes dans la salle... Je sais pas pourquoi aujourd'hui j'ai l'impression de faire un, un, un stand-up, mais euh, levez tous euh, la main avec vos cinq doigts et à chaque fois que je vais dire un truc où vous vous sentez un petit peu concerné, baissez un des doigts. Première chose, est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être la seule personne à donner sans jamais rien recevoir en retour dans une amitié On parle d'amitié les gars. Hein. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression de juste faire beaucoup pour une personne et que de l'autre côté il se passe pas grand-chose, tu vois, en retour Deuxième, l'impression de trop en demander, de courir après quelqu'un. Genre l'impression que tu ouais en demandes trop et que tu es tout le temps en train de, de courir après l'autre. Troisième, avoir déjà sacrifié ton confort pour celui de l'autre. Donc je sais pas, moi, ça peut par exemple t'être mis dans des situations dans lesquelles tu te serais jamais mise parce que tu veux faire plaisir à l'autre ou parce que je sais pas, t'as pas envie de décevoir l'autre ou, ou j'en sais rien. Quelque chose comme ça. Quatrième, Faire semblant pour ne pas avoir l'air bizarre. C'est-à-dire que tu vas faire semblant, pareil, d'aimer quelque chose. Ou tu vas te forcer à faire quelque chose parce que tu as peur de ne pas être accepté par l'autre. Ou par un groupe de personnes. Et cinquième chose, culpabiliser de pas être un bon ami. Genre culpabiliser parce que tu te dis, je je, je je suis pas quelqu'un de bien, tu vois. Je, suis pas, je je suis pas un bon pote. Parce qu'une personne te fait comprendre que tu ne l'es pas. Si tu as plus de trois doigts baissés, eh bien bienvenue au club des personnes qui ont vécu une amitié toxique. <rire> voilà, aussi simple que ça. Non, en vrai, je ne sais pas vraiment si ça veut dire quelque chose que je viens de dire parce que je viens de l'improviser, mais il y a de fortes chances que si tu as déjà été dans une situation comme celle-ci, que tu aies vécu une amitié toxique. Bon, euh, on va parler un petit peu de mes expériences à moi et je vais vous expliquer un petit peu de, de, de où je pars, mon parcours et, euh, et pourquoi je suis, pourquoi ce sujet me touche autant et pourquoi j'ai tant de choses à dire. Bon, alors déjà, il faut savoir que j'ai eu des périodes un peu bizarres dans ma vie. J'ai l'impression d'avoir eu genre cinq personnalités différentes. Je sais pas si c'est quelque chose de fréquent ou j'en sais rien, mais vraiment, j'ai commencé paraître un enfant hyper extraverti genre vraiment quand j'avais enfin de, de ma naissance jusqu'à mes 6 ans j'étais une pile électrique j'étais tout le temps en train de, de parler à tout le monde euh, j'avais besoin enfin clairement moi je me souviens juste que quand j'étais petite j'avais besoin de beaucoup d'attention genre je j'aimais qu'on me regarde j'aimais qu'on me parle j'aimais je voulais juste euh, j'étais dans une pièce il fallait qu'on voit que j'étais là, tu vois, je faisais des spectacles aux gens, H24, je me déguisais, je, je, je parlais beaucoup, je parlais énormément, j'adorais raconter des histoires, ouais vraiment j'étais très, très bruyante, j'étais présente, voilà, et d'un coup, à l'âge de 6 ans et demi, 7 ans, je me suis totalement métamorphosée et je suis devenue hyper timide, genre vraiment hyper timide, tu vois ou pas la fille au fond de la classe qui, qui parle pas trop, hyper calme. J'avais pas non plus énormément de potes. Il faut savoir aussi que j'ai beaucoup voyagé quand j'étais petite. Enfin mes parents ils avaient un travail qui faisait que on voyageait beaucoup. En fait ils étaient euh, géo au Club Med. Peut-être que vous connaissez Club Med, c'est genre un club de vacances et il y en a un peu partout dans le monde. Et du coup mes parents ils travaillaient dans ce club et du coup on faisait, on faisait énormément de voyages. Et il y a même eu une année où j'ai changé 5 fois d'école en un an ce qui est énorme et je me suis pas on s'est pas posé en fait avant mes 12 ans donc euh, vraiment enfin voilà pendant cette période c'est vrai que j'ai déménagé beaucoup et du coup bah, j'étais toujours la nouvelle de l'école j'étais toujours la nouvelle de l'école et je me souviens que je détestais ça parce que bah, j'étais hyper timide tu vois et généralement quand tu es la nouvelle à l'école enfin, tout le monde euh, tu l'attention tu vois tu as l'attention <rire> sur toi et je, je me souviens juste que je détestais ça et je, je, je ouais, c'est vrai que je, je me faisais pas facilement des amis je parlais pas à grand monde ma hâte je me souviens juste que j'avais la seule hâte que j'avais quand j'allais à l'école c'était de rentrer chez moi et de me poser euh, devant les wings avec mon petit frère de de faire des karaoké high school musical de faire des cabanes dans le jardin vraiment mon petit frère c'était mon meilleur pote genre ça par contre je suis bien contente de pas avoir été enfant unique parce que quand tu fais que déménager et que tu es, ouais, es enfant unique je même pas le, la torture genre bon, vraiment mon frère c'était mon repère jusqu'à jusqu l'adolescent même encore en vrai aujourd'hui Vraiment, je l'aime trop, Joey, si tu écoutes ce podcast, je t'aime. Mais du coup, ouais, c'est vrai que j'étais hyper calme. Et c'est aussi à cette période-là que j'ai commencé à développer un truc, enfin, en tout cas que j'ai commencé à me rendre compte d'un truc, l'empathie. <rire> voilà, l'empathie, c'est... Bon, je... est-ce que... Est -ce que je vous fais la définition de l'empathie ou je pense que tout le monde le sait Mais en gros, l'empathie, c'est quand tu te mets... À... Pour gros... Enfin, grossièrement, en gros, c'est quand tu te mets à la place d'une autre personne et que tu ressens ses émotions. Tu vas avoir de la peine pour quelqu'un, mais cette peine, elle va t'affecter plus qu'une personne qui n'a pas forcément d'empathie pour les autres. Sauf que je me souviens juste en fait que j'ai commencé parce que 6 ans, enfin à l'âge de 6 ans c'est aussi l'âge où j'ai commencé à avoir mes premières crises d'angoisse parce que c'est quelque chose qui a commencé hyper tôt chez moi mais ça s'est arrêté pendant plusieurs années et mes crises d'angoisse elles sont seulement revenues l'année dernière. Avant ça c'est vrai que j'en avais plus mais les premières que j'ai eues j'avais 6 ans, 6 ans et demi et je me souviens que ma première crise d'angoisse, vraiment je m'en souviendrai toute ma vie parce que ça m'a marqué. mais en gros euh, j'étais dans la cour de récré et j'ai vu une petite fille ou un petit garçon j'arrive pas enfin c'est un peu flou dans ma tête tu vois mais j'ai vu une petite fille et un petit garçon tomber sur le sol et se faire mal et euh, il ou elle ne se relevait pas et personne en fait n'est venu l'aider et moi je suis restée paralysée je, je, je suis restée paralysée et j'arrivais plus à respirer Genre vraiment, je me souviens juste de cette image, de voir quelqu'un tomber par terre et de tellement stresser, de tellement paniquer que, alors que clairement, enfin, j'imagine bien que cette personne n'a rien, rien eu à part peut-être une irritation sur le genou, mais bref, en tout cas, tout ce que je me souviens, c'est que euh, j'étais dans le camion des pompiers et que je n'arrivais plus à respirer et que je faisais la plus grosse crise d'angoisse, enfin ma première crise d'angoisse du coup, et que ça m'a fait super peur. Voilà, ça m'a fait super peur. Et à partir de là, évidemment, j'ai commencé euh, la thérapie etc ça en est enchaîné une année de d'enfer et de et de crise d'angoisse et de voir des psys différents et de dessiner des trucs sur des papiers et de répondre à des questions franchement la thérapie quand tu es un enfant enfin euh, très compliqué 0 hein. sur 10 tu, tu comprends pas grand chose aujourd'hui en tant qu'adulte c'est différent tu vois ça, ça fait du bien je pense que tout le monde a besoin, même si on a l'impression qu'on n'en a pas besoin, en vrai, parler à quelqu'un, parler à un professionnel, ça fait toujours du bien, les gars. Mais quand t'es enfant, tu comprends pas trop ce qui se passe, tu vois, tu te dis genre, euh, maman, pourquoi je dois parler à cette dame, en fait, euh, genre euh... et du coup, euh, j'ai commencé ouais, à, à développer ça, et en gros, j'ai appris à vivre avec, et c'est pas non plus, c'est pas un truc, et puis on est beaucoup, il hein, y a beaucoup, beaucoup de personnes qui... qui le sont, mais tout ça pour dire que j'ai beaucoup d'empathie, j'ai beaucoup d'empathie pour les gens depuis très très longtemps et je suis vite vulnérable. En fait, l'empathie, je ne sais pas comment l'expliquer, mais hein, c'est bien. Parce que c'est bien d'être empathique, tu vois, c'est quelque chose qui... Ça peut dire que tu es une gentille personne, tu vois, de te mettre à la place des gens et de ressentir la peine des autres. Je ne sais pas. Enfin Moi, je pense que ça définit un petit peu la, la gentillesse. Peut-être que j'ai tout faux, mais là, pour moi, voilà. Mais ça devient aussi une vulnérabilité quand... Des fois, c'est trop, en fait. Des fois, des fois c'est trop et on va rentrer en détail après mais juste des fois en fait j'aimerais ne pas être autant empathique parce qu'il y a des gens qui n'ont pas cette empathie pour toi tu vois. Donc tu vas te mettre à avoir de la peine pour les gens et, et à, à sentir mal pour les autres alors que ces personnes là à l'inverse... Elles en ont rien à faire de toi. Du coup, j'étais assez calme et timide et empathique et crise d'angoisse et blablabla. De mes 6 ans jusqu'à mes 10, 12 ans, on va dire. Ouais, 10, 12 ans. Ensuite, vient l'adolescence. Je me transforme totalement, vraiment, genre euh, perle de lait et mon visage... C'est transformé. Je suis, <rire> je suis pas drôle. Je suis pas drôle, les gars. Il est 11h du soir. Ne m'en voulez pas. Je suis chaos. Il est, di... on est dimanche soir. Ça fait trois soirs que je sors d'affilée. C'était à base de... de gin tonic et de et de vodka soda et de pizza et de. On ne juge pas. Mais bref, je me suis transformée et je suis devenue une personne encore une fois extravertie. Enfin, je, j'avais besoin de voir des gens. H24, j'avais plein de potes franchement au lycée, je vais pas me plaindre, hein, franchement le lycée c'était grave cool euh, de ma, ma seconde à ma terminale, enfin en terminale j'ai recommencé à métamorphoser et à repasser du côté euh, <rire> j'allais dire du côté sombre mais voilà je suis re retombée dans le côté opposé où je me renferme un peu sur moi-même mais on va dire, parce que j'ai redoublé les gars j'ai redoublé ma première, donc de ma seconde à ma deuxième première franchement c'était plutôt cool, c'était plutôt cool, même au collège, en vrai au collège c'était grave cool, j'avais tous mes potes et, euh, et je passais ma vie à voir des gens. C'est une période où je faisais aussi beaucoup de musique et je pense que le fait que j'ai arrêté la musique après par la suite ça a aussi pas mal joué sur le fait que je me suis renfermée sur moi parce que quand je faisais beaucoup de musique, j'avais aussi beaucoup de potes qui faisaient de la musique et du coup c'est un milieu où... Enfin c'est cool en fait, il y a grave du partage et j'étais tout le temps en train de voir des gens en train de participer à des événements, en train de faire des castings et j'allais sur Paris et puis plein de trucs trop cool qui se passaient mais c'est vrai que bah, j'étais à l'opposé, hyper extravertie, je voyais grave de gens et j'avais encore jamais connu d'amitié toxique parce que j'ai vraiment eu de la chance au collège et au lycée, c'est là que je me suis vraiment fait mon mon noyau de, de potes, et d'ailleurs tous ces, tous ces potes-là, enfin la majorité en tout cas, toutes mes copines que j'ai rencontrées à cette époque-là, c'est encore des, des copines que j'ai aujourd'hui et que je considère comme mes meilleurs potes. Tu vois, c'est ce groupe de personnes, enfin en tout cas nous on était six filles, et, euh, et c'est le genre de personnes que tu peux revoir trois ans après, ou même quatre ans, ou peu importe, et quand tu revois ces personnes, il n'y a rien qu'à changer. Genre là, on, on s'est vu en décembre quand je suis revenue en France, on a passé une soirée en, ensemble, et il enfin, n'y a rien qui bouge en fait. T'as beau changer de vie totalement, on fait des choses différentes, etc, mais quand on se revoit, on... enfin moi en tout cas j'ai l'impression de... de réavoir 16 ans et d'être juste avec mes meilleures copines quoi. Donc euh, voilà, enfin, ça c'est les amitiés qui bougent pas, mais du coup c'est vrai que j'ai eu de la chance, j'étais quand même bien entourée pendant ces périodes-là. Et ensuite, bah du coup comme je, je vous l'ai dit, se passe ce qui se passe. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous savez que voilà, j'ai eu des problèmes, Notamment de troubles alimentaires, et c'est vrai que les troubles alimentaires, en plus de, bah, de m'avoir fait souffrir physiquement et, et mentalement, parce que bah, c'est une maladie, hein. je sais que c'est toujours un peu compliqué et que on le reconnaît pas, on n'en parle pas, assez. on en parle de plus en plus, mais je trouve quand même qu'on en parle pas assez et qu'on oublie de dire que c'est réellement une maladie et qu'il y a des. C'est dangereux, voilà, c'est quelque chose de très dangereux et que ça te fait souffrir énormément, physiquement et mentalement. Ça a affecté tous les aspects de ma vie, voilà, ça a affecté l'aspect familial, les amitiés, relations amoureuses, relations avec moi-même. Vraiment, c'est quelque chose qui affecte tout, en fait, tout. Et c'est vrai que bah, ça m'a rendue hyper vulnérable, ça m'a rendu hyper solitaire et c'est là que je suis devenue la proie parfaite pour... Les personnes toxiques. Voilà. J'étais la pro parfaite. Je, je, je suis la, 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 la petite meuf qui n'a pas forcément d'amis, qui n'a plus vraiment de personnalité. C'est pas méchant hein, ce que je suis en train de dire, hein, parce que pauvre petite dévie, je parle de moi quand même. Mais j'ai vraiment eu l'impression, et maintenant, encore plus quand je me, quand je me, projette, quand je me souviens en fait, de cette période, c'est vrai que c'est une période où j'avais perdu toute, tout ce qui fait que je suis moi en fait. Mon identité, elle s'était. Éteinte parce que c'est pas un podcast sur les troubles alimentaires donc je vais pas m'attarder sur le sujet mais en gros c'est vrai que quand tu as des troubles alimentaires et même quand as on peut même parler de, de, de dépression ou de peu importe euh, si ta santé mentale ne va pas en fait ton, ton identité s'éteint avec enfin, en tout cas moi je sais que ma vie tournait tellement autour de tout ça ma vie tournait tellement autour de, du fait que je me sens pas bien dans mon corps du fait que « Je voulais manger parfaitement et je voulais m'entraîner si bien et je voulais faire ça et je voulais faire ça. » Et c'était tellement focus en fait sur, sur tout ça, mais malsain en fait. Parce que avoir un mode de vie sain, c'est cool, mais quand ça devient ton obsession et le centre de ta vie et que tu enfin, t'oublies tu en fait, presque toutes les choses que tu faisais à côté, elles n'existent plus, c'est là, ça... là que ça devient super malsain. Et donc bref c'est ce qui s'est passé et c'est vrai que ben, j'ai arrêté de faire de la musique, un truc que je faisais depuis que j'ai littéralement 8 ans, voilà, j'ai arrêté de faire de la musique, j'ai arrêté de faire de, de, de la peinture, j'ai arrêté de, de lire, j'ai arrêté de voir des potes, de sortir alors que c'était un truc que je faisais tout le temps, j'ai arrêté de faire attention à comment je m'habillais, enfin plein de choses que je faisais qui me faisaient kiffer avant que j'ai juste arrêté de faire. Et c'est vrai que, à part tout ça, j'avais pas forcément de personnalité. <rire> j'avais pas forcément de, de personnalité. Et c'est là que j'ai ex expérimenté. Ça se dit ça, c'est français Peut-être pas. Je sais pas. Bah, bref, j'ai eu ma première amitié toxique et euh, j'avais 18 ans, je crois. Ouais, 18 ans, 18 ans. Je, évidemment, je tairai le nom de, de ces personnes. Et en vrai, je suis, je suis trop désolée parce que si, si cette personne Écoute ce podcast. Euh, je tiens à dire qu'on était toutes les deux toxiques l'une pour l'autre et que, genre, il n'y a pas de. comment dire No hard feelings. Genre, il y a. encore une fois, Afida Turner sort de ce corps. Voilà, je n'en veux à personne. Ça me stresse d'en parler parce qu'en soi, je ne sais pas qui écoute ce podcast et peut-être que je ne veux pas mettre le doigt sur quelqu'un. Mais bref, 18 ans. Je rencontre cette personne à, à la salle de sport et cette personne est plus âgée que moi, enfin genre 2 ou 3 ans de plus je crois. Et du coup c'est vrai que, en fait je me souviens d'abord que c'était une fille qui était dans mon lycée quand j'étais en seconde, et... ou alors elle avait de plus que moi, Putain, je sais plus. Je sais plus, je sais juste qu'on a été un an ensemble au lycée et que pour moi, euh, je me souviens d'elle en fait, j'étais en seconde et je me souviens que pour moi c'était genre la meuf cool du lycée tu vois. C'était la meuf trop belle, trop cool, euh, qui, avait, qui était toujours avec des gens stylés. Et pour moi, c'était un peu la meuf intouchable. Et je me souviens que quelques fois au lycée, on a dû avoir quelques interactions, dont une fois, on m'avait demandé un briquet. Et je m'en souviens parce que j'étais en mode « Oh, elle m'a parlé !» Voilà, je ne me remettais toujours pas. Mais du coup, voilà je me souviens d'elle à, à cette époque-là. Donc déjà, de base... Je la mettais un peu sur un piédestal pour des raisons que je... Voilà, on sait pas pourquoi, mais c'est fou quand même. Hein. En vrai, je... quand j'y pense, quand on était au... au lycée, même au collège, des fois, on mettait des gens sur des piédestals alors que clairement, il n'y avait aucune raison. On était... on était impressionnés si facilement. Genre, c'est fou. Bref. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au lycée, je n'étais pas, assez... pas assez cool pour faire partie de, de son groupe de potes clairement je pense même pas qu'elle se souvient de moi à l'époque du lycée mais en tout cas moi je me souvenais d'elle tu vois je me souvenais d'elle et je commence à, aller à la salle de sport et machin et tout et du coup je la vois je vois qu'elle est dans la même salle que moi et vient notre première interaction je crois que c'est dans les vestiaires ou je sais pas elle se présente je me présente comme si je fais comme si je ne la connaissais pas tu vois genre ah ok d'accord c'est ton prénom super je ne savais pas mytho et du coup de là commence un petit peu notre amitié, on commence à s'entraîner ensemble à la salle de sport, on commence à se voir un peu à l'extérieur, à aller courir, à aller machin etc. Et très vite en fait je deviens un petit peu, euh, comment je sais même pas comment l'expliquer mais en fait très vite ça devient une amitié un peu euh, exclusive dans le sens où c'était un petit peu la seule personne que je voyais parce que j'avais arrêté de voir tous mes vrais amis en fait. Mes vrais amis qui tenaient vraiment à moi, qui s'inquiétaient vraiment pour moi et qui étaient, qui étaient mes potes en fait, je, je les avais un peu tous laissés tomber parce que j'avais l'impression que personne ne me comprenait et qu'à cette époque-là en fait j'étais encore dans le déni et ça m'énervait en fait que, que les gens puissent s'inquiéter pour moi alors que moi j'avais l'impression de tout faire comme il faut. Désolé les gars, intervention de David du Futur qui édite ce podcast, mais je tenais à le rajouter parce que c'est important. Je pense qu'inconsciemment le fait qu'elle ne s'inquiète pas ou ne s'intéresse pas vraiment réellement à moi et ce qui se passait dans ma vie, je pense que ça m'arrangeait un petit peu parce que j'étais tranquille en fait de ce côté là. Et du coup je, je me détache enfin j'étais juste très très aveuglée et très fragile et peu importe mais du coup c'est vrai que cette fille en fait c'est un petit peu devenu, on se voyait souvent mais très souvent et ça passait à tous les jours jusqu'au moment où je me suis rendu compte que J'étais un petit peu devenue... Euh, passe, passe à... comment vous... En fait, déjà de base, je me suis toujours sentie un petit peu en dessous d'elle. En fait, c'était tout le temps elle qui décidait ce qu'on faisait, ce qu'on allait, à quelle heure, quand. Et j'avais même plus vraiment le choix de dire oui ou non. C'est qu'en fait, elle m'envoyait un message et elle me disait « chez... Je suis chez toi dans 5 minutes, sois prête. Ce week-end, on fait ça, je viens là à telle heure. » Voilà, genre, il n'y avait pas vraiment de... De consentement de ma part, tu vois. C'était juste que je suivais tout ce qu'elle faisait parce que je me disais juste, ben, c est, c est, ouais, c'est cool, elle, elle, elle m'aime bien, tu vois. Genre, elle, elle me kiffe, je suis, je suis peut-être sa meilleure pote, genre, <rire> je sais pas, mais juste, je sentais qu'elle me donnait, entre guillemets, de, de l'importance, donc j'étais contente. Mais d'un autre côté, j'avais non plus pas l'impression que j'avais un mot à dire, en fait. C'était, soit ma pote et tais-toi. Genre, on fait ça, on fait ça et t'as pas vraiment le choix. Et j'ai aussi commencé à faire conna la connaissance de, de son entourage, en tout cas des gens avec qui elle était pote. Et pareil, j'avais pas En fait, j'arrivais pas vraiment à m'intégrer. J'avais pas forcément l'impression que je pouvais parler. <rire> Je ne sais pas comment l'expliquer Maintenant je me sens trop mal à l'aise parce que quand j'y repense Je me dis mais mon dieu mais Qu'est-ce que je faisais enfin, dans, quelle, dans quelle situation tu t'es mise Genre vraiment des fois je me souviens que Juste elle venait me chercher je ne savais même pas où j'allais En fait pour moi c'était un petit peu Elle était plus grande que moi j'avais 18 ans Elle elle devait en avoir 20 et quelques Elle avait une voiture Déjà elle avait une voiture elle savait conduire J'avais pas encore mon permis j'avais même pas encore mon code tu vois Et c'était juste trop cool que j'ai une pote qui a, qui a une voiture qui vient me chercher et je savais pas ce qu'on allait faire mais juste je, je suivais et des fois je me retrouvais comme ça avec avec des gens que je ne connaissais pas et je, je me j'avais l'impression que dès que je disais un truc genre je c'était gênant en fait c'était gênant et j'avais pas l'impression que elle non plus elle essayait de de, de m'intégrer qu'elle essayait de faire quoi que ce soit et, et cette situation ça a continué pendant des mois et des mois et des mois jusqu'au moment où j'ai eu mon permis et j'ai commencé à avoir un petit peu mon indépendance et ma vie et j'ai vite senti que c'était pas un truc pour lequel elle se réjouissait tu vois elle était pas hyper contente pour moi enfin en tout cas je le sentais et c'est aussi arrivé le moment où j'ai eu mon premier appartement j'ai eu mon premier appartement à Montpellier etc j'ai commencé euh, mes études, mes études qui n'ont duré que 6 mois puisque j'ai arrêté après mais j'ai quand même eu mon premier appartement et pareil à ce moment là Plutôt que de ressentir de, de, de la joie et des félicitations et de l'excitation de son côté, j'ai plus senti de la jalousie, de la réticence, etc. Tu, tu vois la personne qui dit mais t'es sûre T'es sûre que tu devrais vraiment prendre un appartement Et pourquoi tu fais pas juste les allers-retours Et pourquoi tu restes pas chez tes parents Et blablabla. Et j'ai vite compris que c'était aussi bah, parce qu'elle elle, elle, elle était, elle était plus âgée que moi, mais elle vivait encore chez ses parents. Enfin, il n'y a aucun problème à rester chez ses parents. D'ailleurs, je suis vite retournée chez mes parents et je pense que j'ai pris la bonne décision parce que ça m'a fait économiser beaucoup d'argent que j'ai pu ensuite utiliser pour voyager, donc euh, pas de regret. Mais, euh, elle a commencé tout simplement à s'installer chez moi, les gars. Genre, <rire> j'ai eu, eu mon appartement, je, je l'ai invitée une fois, elle, a, elle est arrivée avec un sac et elle est restée chez moi. La sœur c'est mise à l'aise, mais un petit peu trop à l'aise, tu vois. Et moi, je ne savais pas quoi dire parce que je ne savais pas dire non, je n'arrivais je, je juste tout simplement pas à exprimer euh, mon, mon, mécon mon mécontentement. Et ça, c'est un truc sur lequel je travaille et franchement, aujourd'hui, je me suis grave améliorée. Je sais dire non, je sais mettre mes, mes barrières, on dit « boundaries » en anglais, je trouve que le mot est stylé donc je vous le partage mais en gros genre mais juste mettre, savoir mettre des limites en fait, savoir dire aux gens ok là on est potes, tout ce que tu veux mais là c'est ma limite et tu commences à marcher dessus ça va pas le faire, c'est pas possible tu vois, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème parce que je n'osais pas je n'osais pas parce que j'avais peur de froisser la personne j'avais peur de me sentir rejetée j'avais peur que cette personne arrête de m'aimer, parce que ça aussi, je vous en ai parlé dans le podcast précédent, mais c'est toujours un truc euh, qui a été un problème chez moi, c'est que je veux que tout le monde m'aime, sauf que c'est pas possible, tout le monde ne peut pas t'aimer, genre c'est juste pas possible. Toi, en tant que personne, tu n'aimes pas la Terre entière, donc la Terre entière ne peut pas t'aimer, voilà. Mais à cette époque-là, petite Daisy n'avait pas encore euh, compris ça, donc j'étais juste bloquée dans cette situation de... Qu'est-ce que je fais en fait J'ai cette personne qui vient de s'installer chez moi, j'ai plus d'espace personnel, je ne, peux plus, je, je ne peux plus rien faire, je peux pas inviter d'autres potes, je peux pas inviter mon mec, je peux pas... Je suis envahie par cette personne qui, clairement, genre, me prend ma vie entière. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est fini d'une façon où j'ai pas eu le choix que de dire, euh, ben, en fait, euh, rentre chez toi parce que je j'aimerais bien quand même... Euh, récupérer ma vie STP, genre là c'est plus possible. De là, euh, j'ai lâchement ghosté la personne, je sais, c'est très lâche. C'est pas bien de ghoster les gens, il vaut mieux dire les choses que de ghoster. Mais on peut pas m'en vouloir, hein. petite dévie, 18-19 ans, voilà, j'ai ghosté la personne, j'ai ghosté la personne. Et après ça, je me suis dit, plus jamais, plus jamais d'amitié comme ça, plus jamais d'amitié où t'as l'impression de d'être... Euh, d'être l'ombre de l'autre en fait, c'est clairement ça, j'avais vraiment l'impression d'être son ombre et de devoir dire oui, oui madame, oui d'accord, on fait ça, on machin, on truc, on... jusqu'au point en fait où elle était, en fait elle, elle prenait ma vie, genre vraiment elle, elle prenait ma vie, c'est trop bizarre à dire, vous vous doutez bien que ça ne s'est pas arrêté là puisque j'ai accumulé après ça d'autres relations, amitié toxiques ce que tu veux je vais pas vous décrire chaque situation parce que franchement j'ai j'aurais tellement de choses à vous dire que voilà mais c'est vrai que voilà j'ai accumulé j'ai accumulé jusqu'à l'année dernière c'est assez récent quand même hein. ou deux ans en arrière on va dire deux ans en arrière pendant en fait je pense que je me suis j'ai vraiment commencé à travailler sur moi et à me rendre compte de ce que je voulais ce que je ne voulais plus dans ma vie pendant le confinement je pense je pense que le confinement ça a été un petit peu pareil pour tout le monde ça a été le moment où tu avais Trop de temps pour toi, tu vois, tellement de temps pour toi que tu, tu te refaisais, enfin moi en tout cas je me suis, j'ai remis toute mon identité en question, je me suis, c'est là que j'ai recommencé à faire plein de trucs que je faisais plus avant, je suis bien contente d'ailleurs, mais c'est aussi là où j'ai pu me retrouver seule avec moi-même et je me suis dit ok, il y a un truc qui va pas, il y a un truc que tu répètes, il y a un schéma qui se répète H24 et certes c'est un problème, enfin il y a un problème chez les autres chez les personnes qui sont toxiques et qui te voient comme une proie facile et voilà, mais il y a aussi une part de responsabilité de ton côté et il faut que je commence à apprendre en fait à, à déjà détecter les red flags hein, les red flags on va en parler de suite mais détecter et savoir en fait je me suis dit je, je veux plus laisser ces gens rentrer dans ma vie déjà de un, et ensuite il faut aussi que tu arrives toi en tant que personne à te remettre en question et à, et à et à juste arrêter en fait. Arrêter d'accepter et arrêter d'être tout simplement trop gentil. Parce que c'est bien beau de dire trop gentil, mais des fois être trop gentil, c'est aussi être bête. Hein. On va pas se mentir, on va juste se dire les choses. Des fois, t'es pas trop gentil, t'es juste bête. Voilà. <rire> Donc, parlons un petit peu de ces red flags et de comment tu fais pour détecter qu'une amitié est toxique. J'ai fait une petite liste. Elle est pas organisée par ordre de... Voilà, mais j'ai fait une petite liste. Alors, la première chose qui pourrait te mettre la puce à l'oreille, déjà, en soi, quand... Enfin, pour moi, en fait, aujourd'hui, en tout cas, tu pars du principe où une amitié, c'est là pour t'apporter du positif. Genre, vraiment, une amitié, c'est fait que pour ça, en fait. C'est une personne, quand t'es avec cette personne, tu te sens bien et ça, ça t'apporte des choses positives. Alors, certes, euh, les amitiés parfaites n'existent pas, c'est comme... Les relations de couple, il va y avoir des petits, des petits accrochages, des petites disputes, des machins, des épreuves, mais globalement en fait, si tu sens qu'une une amitié te pèse et qu'elle t'apporte plus de négatifs que de positifs, même si tu aimes la personne, hein, même si tu aimes la personne... C'est déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il y a forcément quelque chose de toxique dans votre relation. Mais euh, des fois, à l'inverse, on ne se rend pas du tout compte. Des fois, on ne se rend pas compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et pour nous, ça devient la normalité parce que soit on n'a connu que ça, ou soit tout simplement on ne voit pas forcément où est le problème. Et moi, je suis là pour te dire où est le problème. Première chose, une personne qui ne se réjouit jamais pour toi. Par exemple, imaginons, on va se mettre dans une situation. Tu es trop content. Il t'arrive un truc et es trop content, ou alors t'as un projet, tu vois, t'as une idée, t'as un projet que tu veux mettre en place, etc. Et bref, tu te réjouis de raconter ça à ta pote ou à ton pote, vient le moment où tu vas, du coup, lui raconter, et la réaction que tu as en face, en fait, c'est pas celle dont, tu vois, c'est pas celle que tu attendais, et la personne qui est en face de toi, en fait, plutôt que de se réjouir, elle va être négative, mais intelligemment, tu vois, elle va transformer ça en gentillesse. En mode, elle va essayer de te donner des conseils, mais des conseils qui vont te pousser un peu à l'opposé de cette idée ou de ce projet ou de la chose pour laquelle tu te réjouis. Elle va dire non mais t'es sûre, moi si j'étais toi, je le ferais pas ou machin. Et juste en fait de la réticence. Et je suis là pour vous dire que, d'ailleurs, c'est un conseil aussi que je donne à toutes les personnes qui veulent être des bonnes personnes dans la vie d'autres bonne personne mais quand tu as un pote qui vient vers toi avec les étoiles dans les yeux et qui te parle d'un truc qui le rend juste heureux en fait tu le vois sur son visage que ça le rend heureux de te le partager même si au fond toi tu te dis ah c'est pas forcément une bonne idée tu vois il devrait pas faire ça ou il devrait pas faire juste enfin moi en tout cas en tant que juste je, je le garde pour moi et je laisse la personne faire son expérience et être content et je me réjouis pour l'autre en fait parce que si si la personne se réjouit déjà d'avance et qu'elle est heureuse je vais pas venir genre briser son tu vois je vais pas venir briser son mood à part si c'est vraiment une personne avec qui t'es enfin je veux dire même en fait même si c'était une personne une pote que je considère comme ma sœur qu'on a qu'on a grandi ensemble ou peu importe si la personne est heureuse et que je vais juste être heureuse pour elle je vais être heureuse pour elle. Tes potes, c'est pas tes enfants. Et même en vrai, même quand tu as des enfants, dans la vie, les choses... enfin, on apprend de nos erreurs. On apprend de nos erreurs. Et si personne nous laisse nous planter, on ne peut pas savoir. Et même si tu es un peu réticent et tu as l'impression que ce n'est pas forcément une bonne idée, si tu vois que la personne elle est heureuse et qu'elle se réjouit, tais-toi et sois heureuse pour, pour l'autre. Et juste, encourage ton pote ou ta pote. C'est tout. Genre vraiment, c'est tout ce qu'on te demande ici, c'est d'être une bonne amie. En tout cas, moi, je sais que si j'avais dû écouter tous les gens, tous ces amis, entre guillemets, que je mets entre grandes guillemets, quand j'ai voulu lancer ma chaîne YouTube, par exemple, mais combien de, de potes, entre guillemets, se sont foutus de ma gueule et m'ont dit, mais t'es sûr Mais c'est pas une bonne idée. Mais il y a déjà trop de monde, et il y a déjà trop de machin et tu devrais pas, et tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Si j'avais écouté toutes ces personnes, je... Enfin, j'aurais jamais fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui, et j'ai pas fait des choses extraordinaire mais en tout cas je suis juste contente aujourd'hui genre je suis trop contente d'avoir la vie que j'ai tu vois et je suis bien contente de ne pas avoir écouté ces personnes là qui étaient, qui étaient censées être mes amis entre guillemets mais euh, vraiment juste ça c'est un gros red flag en fait quand une personne ne se réjouit jamais pour toi alors que toi à l'opposé t'es tout le temps en train de, de supporter tout ce qu'elle fait t'es tout le temps en train de de l'encourager, de la pousser vers le haut, etc. Mais qu'en retour, tu n'as pas ça, déjà, c'est pas ouf. Deuxième chose, quand la personne euh, avec qui tu es, tu es amie, tu sens qu'elle ne t'écoute jamais vraiment et qu'elle trouve toujours un moyen de tourner le sujet vers elle-même. Ça veut dire que tu vas, tu vas lui parler d'un truc qui te tient à cœur ou d'une phase que tu traverses ou peu importe et que plutôt que de, de simplement t'écouter, continue à te poser des questions ou à te laisser parler ou juste être là pour t'écouter, elle va te dire, ah ouais, moi aussi, ah ouais, moi, moi machin, et elle va continuer à, à juste en fait parler d'elle-même sans vraiment écouter à 100% ce que t'as à dire. Et elle va toujours trouver un moyen de parler d'elle. Et des fois, ça veut pas dire que c'est des personnes toxiques hein, parce qu'il y a des personnes qui se rendent juste tout simplement pas compte. Et il faut juste leur faire, leur faire remarquer. Des fois, il y a des personnes qui pense que de partager leur expérience et de partager, enfin, juste voilà, de parler d'elle-même, ça va peut-être te faire du bien à toi. Et si tu fais la remarque à une personne et que cette personne le prend mal ou alors qu'elle s'offense, etc. Généralement aussi, c'est pas très bon signe parce que quand tu as une amitié saine, tu devrais pouvoir faire des réflexions à une personne gentiment, toujours. Hein, on n'est pas là pour être agressif, mais gentiment, sans que la personne en face de toi s'offense. Et que surtout, une personne puisse se remettre en question. Ça, c'est une personne qui ne peut pas se remettre en question. Déjà, encore une fois, c'est pas ouf. Troisième chose, euh, une personne <rire> qui est différente avec toi quand vous êtes seul et qui change totalement quand vous êtes dans un groupe de personnes, avec d'autres personnes autour de vous. Vous ne pouvez pas me dire que vous ne voyez pas de qui je parle, tu vois. On a toute cette personne en tête. La personne qui, quand vous êtes toutes les deux, vous êtes les, les, les bestes, tu vois. C'est trop... Vous rigolez, vous, êtes, vous avez même délire, etc. Et puis, dès que vous êtes entouré d'autres personnes, cette personne se transforme et presque te, te, te rabaisse, se fout de ta gueule un peu devant les gens et tu te dis, genre, mais c'est pas possible. Enfin, c'est qui cette personne, en fait Pourquoi tu essaies d'être quelqu'un que tu n'es pas Voilà. Ça aussi, red flag, les gars. Très mauvais signe. Très mauvais signe. Ensuite... La fausse gentille, oh là là, la fausse gentille, la fausse gentille, cette pote qui va tout le temps te faire des réflexions négatives, mais qui va aller tourner gentil, genre, ah, t'es sûr que ce genre de jean, ça te va bien Enfin, genre, c'est pas ouf, mais je te dis ça pour toi, hein. vraiment, c'est pas méchant, hein. juste je te le dis pour toi, enfin, peu importe, mais oh, mon dieu, et ça, je... je... Je l'ai encore, hein. je l'ai encore d'ailleurs, peut-être que tu te sens visée, mais sache que, sache que je... Non en fait, chaque réflexion que tu me fais, j'ai beau répondre des petits émojis qui sourient, c'est vraiment de, du sarcasme, genre arrête, on est dix on est ans après, arrête de m'envoyer des petites réflexions comme ça euh, par DM parce que je... Non en fait, non, j'ai bien... Tu n'es pas gentil, tu es faussement gentil. Et encore une réflexion de Devi qui est dite, mais quand quelqu'un ne te demande pas ton avis, ne donne pas ton avis, tout simplement. Genre, ne viens pas, je n'ai jamais compris ça, les gens qui viennent donner leur avis, gentiment, mais faussement gentiment, alors que personne ne leur a rien demandé. On ne veut pas de ça, mon merci en fait. Mais juste les, les faux gentils en fait, tout simplement. Les gens qui ont toujours des choses à redire et qui vont toujours utiliser le même argument de ⁇ Mais je te le dis pour toi, hein, le prends pas mal, le prends pas personnellement ⁇ Comment tu veux me faire une réflexion personnelle sans que je le prenne personnellement Ça n'a pas de sens. Les gens qui disent ne le prends pas pour toi, ne le prends pas personnellement, fuyez, courez de l'autre côté, du côté opposé. La personne qui passe sa vie à parler sur le dos des gens. Ça aussi, très mauvais signe. Si tes potes avec quelqu'un avec cette personne et tout le temps... Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on fait tout ça. Enfin, parler sur le dos des gens, on s'entend, mais... On est humain, on juge les autres et des fois t'es avec ta pote ou ton pote et tu vas parler de, 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 de quelqu'un, voilà, mais sans forcément être, euh, être méchant, tu vois. genre Ça nous arrive à tous de donner notre avis sur quelqu'un et ça peut juste être, euh, voilà. Mais quand une personne passe sa vie à parler sur le dos des gens et des gens que vous connaissez de votre entourage, par exemple, des gens que vous, des gens que vous connaissez et quand vous êtes avec ces personnes... Tout d'un coup, elle devient toute gentille et toute... Tu vois, elle est tout le temps gentille en face et puis derrière, elle va passer sa vie à parler sur le dos de tous vos potes. Ça déjà, tu sais que si elle le fait avec les autres, elle le fait aussi avec toi. Ça veut dire que quand t'es seule avec elle, elle te parle des, des, de vos autres potes, mais quand elle est seule avec tes potes, elle parle de toi. En tout cas, moi, c'est toujours un truc que, qui m'a paru logique, en fait. Et j'ai jamais... Dès que j'étais avec quelqu'un qui me passait sa vie à parler des autres, je savais déjà d'avance que qu'est-ce qui me prouve que tu ne fais pas ça avec les autres en fait. Donc ne rentre pas dans son jeu, ne te mets pas non plus à parler sur les gens quand t'es avec cette personne parce que tu vas le regretter. Des fois on se laisse un peu genre euh, on se laisse emporter par le truc et on se dit ah vas-y moi aussi parce qu'on on est humain, on aime bien, on aime bien ça. Voilà on va pas on... t'as beau être la personne la plus gentille du monde, des fois voilà t'as t'as des opinions t'as des avis que tu gardes en toi et quand quelqu'un te déclenche c'est facile de te mettre à parler et de et de, de gossiper voilà et de pas être hyper gentil et, et ça en fait tu vas le regretter parce que c'est pas toi voilà c'est pas toi et que surtout que une fois en fait que cette personne a des choses à utiliser contre toi tu peux plus tu vois tu peux plus <rire> tu peux plus mettre la faute la faute sur elle genre vous êtes vous êtes deux dans la situation donc quand quelqu'un se met à te parler de des gens, tu, tu, tu restes silencieuse et tu dis. Tu, voilà, tu restes silencieuse et tu sais d'avance que c'est pas une personne de confiance et que tu ne vas pas commencer à lui raconter tes secrets et que tu vas pas commencer à. Non, parce que si elle le fait avec d'autres, enfin si elle le fait avec d'autres personnes, elle le fait aussi avec toi. Voilà, tout simplement. Ensuite, la personne qui dépend de toi et qui n'accepte pas le non. Je m'explique une personne en fait qui ne peut plus faire de choses sans toi. Franchement, avoir une pote ou un pote avec qui tu peux passer beaucoup de temps, avec qui tu peux chez qui tu peux débarquer enfin sans sans prévenir et tu peux l'appeler et tu sais que voilà, il sera là ou machin, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Certes, mais arriver à un certain stade en fait, il faut aussi que tu puisses faire des choses seul en fait je pense que c'est hyper important et ça dans toute amitié, dans toute relation je sais que voilà, c'est bien d'avoir euh, un acolyte et avoir quelqu'un qui est toujours un binôme, voilà, quelqu'un qui est toujours avec toi mais il faut des fois se forcer à faire des choses seul parce qu'on devient vite codépendant en fait, tu deviens vite codépendant toi même et des fois c'est aussi l'autre qui peut devenir codépendant et il va plus accepter quand tu vas lui dire non Genre, une, une personne qui n'accepte pas, par exemple, qui te propose de faire quelque chose, de sortir à un endroit ou quoi, et tu vas juste lui répondre bah, « Non ». Cette personne va se sentir offensée ou va te faire culpabiliser ou va insister. Genre, insister une fois, ça va, mais insister deux fois et continuer et continuer de te dire « Mais pourquoi tu ne viens pas ?» et qui va te demander de te justifier. Déjà, ça, de base, si quelqu'un te, te demande une justification quand tu dis « Non », c'est pas bon. Tu devrais être dans le droit de dire à quelqu'un juste non sans devoir expliquer le pourquoi, du comment et le machin et de juste pouvoir dire non à quelqu'un. Quand ça, ça devient un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il ne faut pas que cette personne, elle se mette à dépendre de toi parce que ça reste une amitié, tu vois. Une amitié, c'est une amitié, mais il faut aussi que vous... C'est comme dans une relation, en fait, comme dans une relation amoureuse. Il y a des gens qui... Encore une fois, je parle de personnalité, mais il y a des gens qui deviennent euh, juste le partenaire d'eux. Genre, qui perdent totalement leur identité, et leur identité, ça devient leur couple. Et du coup, ils passent tellement peu de temps, en fait, seuls, qu'ils ne savent plus vraiment genre qui ils sont, tu vois. C'est juste que ne savent, savent plus passer du temps seuls. Et ça, c'est pareil en amitié. Il y a des gens qui, qui, qui reproduisent ce schéma en amitié et qui se sentent... Enfin, ils sont tellement tout le temps avec cette personne que Quand ils sont seuls, ils savent, plus, ils savent plus quoi faire, ils sont pas heureux, ils sont paumés. Et généralement, ça finit mal parce que ben, je vous apprends rien. Une, une amitié, voilà, c'est pas une relation amoureuse. Il y a forcément un moment ou un autre où ben, vous allez avoir peut-être des chemins différents. Où il y en a un qui va partir faire des études là, où il y en a un qui va avoir un travail là, où il y a peut-être un, une des. Une de, J'arrive plus à parler, il faut que je boive de l'eau, attendez. <rire> je disais donc, une des deux personnes va rencontrer quelqu'un. Et du coup, voilà, Enfin, vous allez peut-être vous voir un peu moins souvent, etc. Et il y a forcément une des deux personnes qui va hyper mal le vivre. Et moi, ça, c'est quelque chose qui m'est arrivé. J'ai une amie très chère à mon cœur qui, quand j'ai rencontré mon amoureux, l'a très 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 mal vécu et je l'ai senti. Et ça m'a même fait culpabiliser parce que je me suis dit, en fait, j'avais l'impression de faire quelque chose de mal, en fait. J'avais l'impression que le fait de me détacher un petit peu d'elle et d'avoir une nouvelle personne, entre guillemets, dans ma vie, j'avais l'impression que, enfin, que je faisais quelque chose de mal et que je l'abandonnais, entre guillemets. Alors qu'en fait, pas du tout. Être un bon ami, c'est savoir accepter que ben, la personne avec, avec qui tu partages cette amitié va changer, va évoluer, va prendre d'autres directions et c'est ok c'est totalement ok et tu devrais te réjouir pour cette personne en fait. Et si la personne qui est en face de toi ne se réjouit pas pour toi quand t'as des événements comme ça qui se passent et qu'elle qu voit... Enfin moi en tout cas, juste tant que les personnes qui sont... Et encore une fois, je, on a l'impression que je suis... Quand je parle là, je me décris comme la pote parfaite. Pas du tout, hein, les gars. J'ai un tas de défauts et je, je pense que je suis très loin d'être la pote parfaite. Mais aujourd'hui... Je sais juste que ben, même si des fois ça me fait un peu mal au cœur de voir des personnes s'éloigner de moi ou de voir des gens prendre des directions différentes, tant qu'ils sont heureux, je suis très heureuse aussi parce que dans l'autre sens, moi c'est ce que j'attends de quelqu'un en fait. J'attends que la personne soit juste heureux et respecte n'importe quelle décision, même si des fois c'est des décisions qui sont entre guillemets un peu égoïstes, enfin même pas en fait, juste des décisions qui font que ben, je vais devoir m'éloigner de ces personnes-là. Juste que, que je me sente soutenue, respectée et aimée quoi qu'il arrive. Bon, ça va faire bientôt une heure que je parle, donc je vais essayer de, de rédiger là ce que j'ai à dire très rapidement. On est toujours sur les red flags, mais en gros, voilà. Les personnes qui te font culpabiliser, les personnes jaloux, les personnes qui te... jalouses, pardon, les personnes jalouses, les personnes qui te prennent ta personnalité. Alors ça aussi, c'est tout un autre type de personnes, mais il y a des personnes qui aime bien prendre ta personnalité. Et ces personnes sont insupportables. Les personnes en fait qui passent leur vie à te copier. Alors une personne qui s'inspire de toi, un, une pote ou un pote qui s'inspire de toi, c'est mignon, c'est gentil et il n'y a rien de mal à ça. Genre on s'inspire tous en fait des gens qui sont autour de nous. On s'inspire automatiquement, inévitablement bah, des choses qui nous entourent et de nos potes. On, on partage des expressions on va prendre des expressions, enfin moi en tout cas je sais que ça c'est un truc, le langage quand j'ai une personne qui fait que répéter une expression, je vais me mettre à la répéter aussi euh, nos goûts aussi qui vont, voilà enfin bref, on s'inspire des gens qui sont autour de nous mais il y a une différence entre s'inspirer et copier, et des fois il y a des gens qui n'ont pas de limite et qui vont se mettre à tout faire comme toi et qui vont se mettre à acheter les mêmes choses que toi et qui vont juste te, te prendre ton identité et c'est... C'est lourd surtout que généralement, ces personnes-là, elles ne vont jamais euh, comment dire, l'admettre. Elles ne vont jamais l'admettre et elles ne vont jamais te, te, te créditer sur quoi que ce soit. Elles vont juste te copier et faire comme si de, de rien n'était. Et on va finir avec ça, mais la personne qui ne te félicite jamais et qui ne te fait jamais de compliments. Je prends encore, bon, une fois, un, un exemple de moi. Je n'ai pas encore d'invité sur ce podcast, donc vous allez devoir faire avec et juste euh, écouter mes expériences. Mais euh, moi, je sais que la réussite de mes potes, c'est un truc qui me motive de ouf et qui, et qui me rend heureuse, en fait. Genre, quand tu as des gens que tu aimes, à qui tu tiens, et que tu vois qu'elles réalisent leurs rêves et qu'elles font des choses, et que juste voir la réussite des gens, mais enfin. Ça me paraît logique, en fait, de féliciter, d'encourager et, et de faire des compliments. En fait, quand tu penses quelque chose de positif d'une autre personne, dis-lui. Ça, c'est un truc que j'ai remarqué quand je suis allée aux états unis du coup, là, euh, le mois dernier. Mais j'ai remarqué que les gens, ben, ils expriment ce qu'ils ont. Même s'ils ne te connaissent pas, ils... je, je me suis... Enfin, ce n'est pas un truc qu'on fait en France. Ça, je sais que ce n'est pas dans notre culture. Mais quand t... en France, c'est rare que tu fasses des compliments à un inconnu. En Amérique, c'est hyper répandu, alors encore une fois je suis une touriste, hein, donc je sais pas si c'est voilà, c'est une façon de faire et qu'ils sont faux ou j'en sais rien, mais en tout cas c'est hyper agréable tu es dans un magasin et as une personne qui va venir vers toi qui va te dire waouh, j'adore ton maquillage ou je te trouve super jolie ou j'adore tes chaussures ou qui va juste te faire en fait des, des compliments et ça, bon je te dis pas de le faire aux inconnus si tu te sens pas de le faire mais en tout cas c'est trop cool, ça fait toujours plaisir alors, franchement ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de choses mais encore plus quand c'est tes potes en fait si tu penses un truc de positif euh, sur un de tes potes mais dis-lui en fait dis-lui que ça soit, une... soit un compliment tout bête, euh, mon mec qui a un... un réveil à minuit on en parle attendez je vais l'éteindre parce qu'il dort à côté de moi là, mais qui c'est qui m'a réveillé à minuit, les gars il nous cache des choses, hein. je tiens à le dire il nous cache des choses, ça m'a perturbé. je sais plus ce que j'étais en train de dire, mais euh, qu'est-ce que j'étais en train de dire Ah oui se réjouir pour les autres et ne pas avoir peur de faire des compliments. Quand c'est pas le copain, c'est le chien. « Paco, je suis sur la fin de mon podcast là. Tu peux s'il te plaît Merci. Euh, » Voilà, n'ayez pas peur de faire des compliments. Et généralement, c'est pas très bon signe quand une personne, tu sais qu'elle voit ce que tu fais. Genre tu sais qu'elle te suit, elle voit tes stories... Elle voit que voilà tu partages des réussites et cette personne ne te fait jamais de compliments, ne te félicite jamais de quoi que ce soit. Une personne qui t'aime et qui tient à toi, ça me, enfin, ça me paraît logique en fait, tout simplement, ça me paraît logique. Bref, maintenant que vous avez euh, tous mes red flags en main et que vous avez tout noté sur, euh, sur une petite feuille et que vous allez voilà faire le tri dans, dans vos amitiés, je vais vous expliquer rapidement parce que je veux pas que ce podcast dure trop longtemps, mais rapidement... Moi ma technique aujourd'hui pour me détacher en fait d'une amitié toxique parce que c'est la partie la plus compliquée, on va pas se mentir, euh, même si tu sais qu'une amitié est pas bonne pour toi, pour t'en détacher, enfin en tout cas moi, je sais qu'il y a des gens qui le font super facilement, il y a des gens, euh, enfin plein de fois en fait j'en ai parlé même avec mes parents des fois et, et ma mère c'est la reine pour ça parce qu'elle aussi euh, elle a eu des... Mais elle, c'est un level au-dessus. Hein, D'ailleurs, euh, je devrais faire un podcast avec elle parce que vraiment, sa vie, c'est un film à ma mère. Mais elle a eu des, des gens plus que toxiques dans sa vie. Elle en est arrivée au stade aujourd'hui où elle, elle a aucun problème et que c'est genre un mode euh, ciao, tu vois. Genre, si tu m'apportes pas du positif, je ne veux pas dans ma vie et ciao. Et c'est l'énergie qu'on veut, franchement. Ma mère, cette queen, mais je ne suis pas encore à ce niveau-là. Et moi, en fait, je... Je vois le positif. chez Je vois toujours l'amélioration et la possibilité de changement. Et je me dis que cette personne va changer et qu'elle va devenir quelqu'un de bien et que notre amitié a un avenir. Mais non, mais non. En vrai, des fois, il y a des gens qui changent, mais les gens ne changent pas du jour au lendemain. Donc, que je te conseillerais, si vraiment tu tiens à quelqu'un et que ben, votre amitié est hyper toxique, c'est peut-être de te détacher de cette personne pendant quelques temps et puis de, de lui redonner sa chance quelques mois plus tard ou quelques années plus tard parce que généralement, enfin, les personnes qui sont toxiques, c'est des personnes qui ont besoin de... Bah de se retrouver entre guillemets seule, mais une personne c'est très rare qu'elle change du jour au lendemain, et si votre amitié est toxique à l'heure actuelle, désolé, je parle un peu moins fort, parce que je me rends compte que mon mec est vraiment genre en train de dormir avec ses oreilles bouchées, parce que je pense qu'il en a marre de m'entendre et je me sens un peu coupable du coup, donc je vais faire très rapidement, <rire> je suis la personne toxique pour le coup, qui envahit son espace, je, je... ouais, vous savez quoi les gars, en vrai, de vrai, je vais vous reprendre demain matin, parce que franchement là ça se fait pas. Genre, ça me fait de la peine de le voir comme ça. Vous me retrouvez dans une seconde, chrono. Genre, il va y avoir une nuit en une seconde. La magie du, du montage. Magie du montage, la magie des podcasts. Je suis de retour, les gars, nous sommes le lendemain. Il est 10h, je viens de boire mon meilleur café, double shot. Lait d'avoine, non, lait d'avoine, qu'est-ce que je raconte Lait d'avoine, meilleur lait de la terre entière, les gars. Vraiment, oubliez le lait d'amande, oubliez tous les laits qui existent. Le lait d'avoine, essayez. Essayez et vous reviendrez me remercier plus tard. Bref, euh, du coup, hier, je sais même plus où est-ce qu'on s'arrêtait. Est je crois qu'on était à la fin et j'étais sur le point de vous expliquer comment sortir d'une amitié toxique. Alors, comme vous l'aurez peut-être euh, compris au fil des épisodes de ce podcast, je suis une personne qui a vraiment du mal à dire non, j'aime pas froisser les gens, j'ose pas vraiment dire ce que je pense vraiment, etc. J'aime juste pas ça. Donc autant vous dire que... Remballer quelqu'un, enfin dire à quelqu'un que je ne veux plus être amie avec elle ou lui C'est une épreuve pour moi C'est une épreuve pour moi et ben, dans le passé j'ai utilisé des techniques de lâche C'est-à-dire le, le ghosting Et ça c'est pas cool parce que du coup tu deviens un petit peu euh, la mauvaise personne dans l'histoire Parce que ben, ghoster quelqu'un c'est juste pas bien Donc j'ai développé mes, mes techniques Et aujourd'hui je sais me détacher de quelqu'un en douceur Genre, tu sais, c'est comme quand t'enlèves te, un... Bon, non, en fait, j'allais dire comme quand on enlève un pansement qui est collé à tes poils, mais généralement, genre, il faut y aller vite pour que ça fasse moins mal. Bah ben là, c'est un peu l'inverse, tu vois. Enfin, en fait, tu, tu peux faire les deux. Soit si t'es une personne qui a du courage et que, et que tu es honnête et entier, et que voilà, tu peux clairement dire à une personne et le dire sans forcément être, euh, entre guillemets, méchant, mais en, en, en soi, c'est la meilleure solution. Hein. T'as une discussion avec la personne, t'envoies un petit message de il faut qu'on parle. Ce message qu'on qu a tous reçu une fois dans notre vie et qui ça sent toujours pas très bon, mais tu peux directement parler à la personne et juste lui. Et franchement, si tu as le courage de le faire, mais c'est la meilleure façon de faire. Tu lui expliques, tu développes et t'as pas non plus besoin de t'éterniser, mais tu lui dis juste écoute. On a eu une amitié, on a eu des bons moments qu'on a partagés ensemble, mais je me suis rendu compte avec le temps que on n'est pas forcément complémentaire et qu'on ne s'apporte pas de, de, des bonnes choses. On ne se tire pas vers le haut. Genre autant toi que moi, toujours inclus-toi dans la, dans la conversation parce que, encore une fois, on ne peut jamais remettre à 100% la faute sur quelqu'un. Et une amitié toxique, c'est jamais que. D'un côté, il faut aussi te dire que toi aussi, tu as accepté des choses, que toi aussi, il y a eu des moments où ben, tu as aussi été toxique pour la personne, et ce qui fait que, voilà, donc tu t'inclus toujours dans la discussion et tu lui expliques que, voilà, et que c'est mieux pour le moment que vous preniez un peu de distance. Voilà, tu prends un peu de distance, il n'y a rien de mal à, à prendre juste de la distance, sans forcément mettre un terme l'amitié à part si la personne te fait coup sur coup que tu as déjà essayé de lui donner des chances etc et que la personne finit toujours par te trahir ou te faire des choses qui te font vraiment mal et qui te blessent pardonner c'est bien mais moi pareil je suis la reine pour ça je pardonne toujours les gens alors t'as beau me faire tout ce que tu veux tu reviens avec une petite lettre et un petit truc d'excuse et je vais lâcher ma petite larme et je vais te pardonner aujourd'hui j'essaie de le fin, voilà, de, de, de moins pardonner et d'être un petit peu plus rancunière parce que des fois, c'est important de l'être. Mais voilà, à part si vraiment il y a quelque chose qui fait que tu dois arrêter de naître l'amitié, certes, mais tu peux très bien prendre ta distance avec quelqu'un, comme je l'ai dit avant, et bah, la laisser grandir de son côté. Et puis, dans quelques mois ou dans quelques années, vous pourrez peut-être reprendre contact et l'amitié pourra très bien se passer. Il ne faut pas oublier que les gens changent. Les gens changent et c'est dommage de les voir euh, pour... C'est dommage de voir une personne toute sa vie pour ce qu'elle était avant. Genre, toi, tu, tu changes, tu évolues, ça te ferait chier que les gens te voient comme euh, ben, la personne que tu étais quand tu avais 17 ans, par exemple. Donc, il faut ben, laisser la, la chance aux gens de changer et savoir les voir sous leur, euh, nouveau nouveaux jours, t'as compris. Mais voilà, juste prendre tes distances et dire clairement à la personne. Pour l'instant, on ne s'apporte pas du positif. Ce serait bien que juste, voilà, on prenne nos distances. Si tu es... T'es pas d'accord avec moi, Zoya Qu'est-ce que tu fais Viens ici, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu fais Je vais mettre un terme à notre amitié toxique si tu continues comme ça. Mon chat et moi, on a clairement une relation toxique. Hein. Oh putain. Bon, attendez, je la sors de la chambre. Cette chatte me vole mon mec. Cette phrase était bizarre, mais euh, clairement, elle est amoureuse de mon mec. Et moi, elle me kiffe pas trop, mais des fois, elle me fait croire qu'elle me kiffe. Du coup, je rentre dans son jeu. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait Elle vient dans mon bureau et elle détruit ma chaise, elle détruit tout. Donc bref, <rire> je sais plus ce que je racontais. Euh, voilà, donc si tu arrives à parler à la personne, très bien. Sinon... Deuxième option qui est l'option de, de lâche, l'option que moi je vais, je vais prendre, voilà, mais c'est faire comprendre à la personne petit à petit, te détacher de la personne petit à petit, c'est-à-dire ben, répondre un petit peu moins. Si par exemple tu as l'habitude, enfin en tout cas moi je sais que je suis comme ça, c'est que ben, quand, je suis, quand je me laisse accaparer par quelqu'un, je vais pas avoir peur de la personne mais je vais tout le temps être à, à sa merci. Genre, elle va m'envoyer un message et directement, je vais me sentir obligée de répondre parce que je sais que si cette personne, je lui réponds pas sous les trois minutes qui viennent, elle va me renvoyer un message et machin et ça va être... Voilà, donc là, plutôt que de faire ça, tu vas commencer à te détacher un petit peu, à répondre un petit peu moins, à dire bah, non plus souvent. Quand elle te propose d'aller faire des choses, tu le dis non plus souvent. Et au fur et à mesure, en fait, tu vas, tu vas simplement te détacher de la personne et généralement une personne qui est un petit peu intelligente, elle va, elle va comprendre. Genre quand quelqu'un, tu vois que ça se ressent en fait, quand quelqu'un se détache de toi et à un moment ou à un autre, soit elle va se mettre aussi à se détacher de toi ou alors elle va, avoir une... enfin, elle va te demander qu'est-ce qui se passe, enfin, genre tu me fais la gueule ou quoi que ce soit. Et quand la personne te demande, c'est l'occasion parfaite pour parler. Moi, je suis ce genre de personne parce que j'ai jamais... J'ai toujours une boule au ventre, en fait. J'arrive jamais à prendre la parole en premier et à, genre, cracher le morceau. Et c'est pareil en couple, genre, quand j'ai une embrouille avec mon mec, je suis ce genre de personne qui va devenir froide d'un coup et qui va faire, genre, il va demander qu'est-ce qu'il y a, ça va Et je vais dire, bah ouais, ça va ouais Alors qu'au fond de moi, je bouillonne et j'ai juste envie d'exploser. De, 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 Mais j'attends que la personne me, tu vois, me déclenche pour dire les choses, ce qui n'est pas forcément ouf. Hein, parce que des fois, tu gardes les choses enfouies en toi et le jour où tu exploses, ben, c'est mille fois pire que si tu avais parlé avant. Mais dans cette situation-là, je préfère que l'autre soit la personne qui me demande ce qui ne va pas. Comme ça, au moins, voilà, tu commences à, à parler, puis tu as une discussion et tu dis les choses... Clairement, et tu te détaches de ce, de, de ce genre d'amitiés qui sont tout sauf ben, bénéfiques pour toi. Et on sous-estime des fois, parce que franchement, ça, pff, les amitiés toxiques, c'est vraiment quelque chose qui te, qui te freine. Et qui te, surtout quand tu t'en rends pas compte, en fait. Hein, parce qu'il y a des gens qui font partie de ta vie pendant des années et qui disent vouloir ton bien. Et toi, tu es tellement... Ben, Vulnérables et fragiles, et, fragile, et c'est peut-être des, des moments de ta vie qui sont pas forcément cool. Et t'as peut-être que ces personnes dans ta vie, t'as peut-être que ces personnes qui sont toxiques, malheureusement, et, et, tu, et tu vis avec pendant, pendant des années, ça te freine tellement. Dans ces cas-là, après il y a des extrêmes, tu vois, mais moi ce que j'ai fait, c'est que ben, je suis un peu partie au bout du monde, tu vois. <rire> j'ai tout lâché, je suis partie il y a trois ans maintenant, et j'ai tout reconstruit de, de zéro. Et aujourd'hui, j'ai plus de personnes toxiques dans ma vie et ces dernières trois années c'est les années où j'ai le plus évolué parce que j'avais personne pour me pour me dire non fais pas ça tu devrais pas c'est pour toi c'est pour ton bien ah le prends pas personnellement mais franchement euh, la façon dont tu te maquilles aujourd'hui c'est pas c'est pas ouf enfin, genre, des petits trucs comme ça du quotidien qui font que tu es tout le temps en train de te dévaloriser t'as toujours l'impression d'être en dessous des gens t'as toujours l'impression que tes idées c'est de la merde, parce qu'il n'y a personne qui est vraiment là en fait pour te soutenir et pour te pousser vers le haut, et c'est hyper important. Je préfère être seule et ne pas avoir beaucoup de potes, enfin... D'ailleurs, euh, j'en parlerai dans un prochain podcast, mais je commence vraiment à... Ouais, je suis plutôt contente parce qu'après trois ans ici, il faut savoir que quand tu déménages dans un pays à l'autre bout du monde, euh, franchement, c'est pas... Surtout quand t'es un peu introverti, c'est pas facile de se faire des vrais, vrais potes et tu recommences tout à zéro. Donc je vais pas faire genre que en un an, je me suis fait les meilleurs potes du monde, non. Mais là, vraiment, en ce moment, je suis en train de m'entourer de personnes que j'adore et je commence vraiment à me bah, créer un environnement hyper simple pour moi et je suis trop contente mais c'est clair que pendant un certain moment j'ai préféré juste être plus seule mais bien choisir les personnes qui sont dans ma vie et ne laisser rentrer personne de toxique en fait genre j'ai mis mes barrières et je sais maintenant reconnaître, je sais l'énergie que je veux donner aux gens je sais quand j'ai besoin de garder cette énergie pour moi, des fois t'as juste besoin d'être un petit peu égoïste et les gens qui, sont, qui tiennent vraiment à toi, qui sont vraiment tes vrais amis, ils ne verront ils jamais ça comme de l'égoïsme quand t'as besoin d'être seul et de prendre du temps pour toi et, de, et que t'as pas d'énergie pour les autres, les gens Respecter ton. Enfin voilà, doivent respecter ça parce que, encore une fois, si t'as pas assez d'énergie pour toi-même et si t'as pas assez d'amour à te donner, comment tu veux avoir assez d'amour pour les autres Comment tu veux être une, un, une bonne personne dans la vie de quelqu'un Comment tu veux être un bon pote, une bonne amie quand t'es même pas bien avec toi-même en fait Voilà. C'est aussi pour ça que je dis, il faut pas en vouloir à ces personnes qui sont qui rentrent dans ta vie et qui sont toxiques. Il faut pas leur en vouloir parce que certainement, c'est en fait, elles projettent le problème qu'elles ont avec elles-mêmes sur toi, tout simplement. C'est des personnes qui n'ont pas assez d'estime, qui n'ont pas assez d'amour propre à se donner, qui n'ont pas, enfin, pas pris en fait ce temps pour vraiment se recentrer, pour se guérir entre guillemets de leur trauma, je suis très spirituelle là mais voilà, vous avez compris, et ces personnes là en fait elles vont juste tout rejeter sur toi parce que c'est tout ce qu'elles ont en elles, toutes les insécurités, elles vont le projeter sur toi et c'est des choses qu'elles doivent... En se retrouvant seules en fait, en, en, en perdant des personnes et, et quand enfin il y aura des gens qui vont être assez courageuses pour leur dire, c'est là qu'elles vont se rendre compte qu'elles vont travailler sur elles-mêmes et que j'espère pour elles vont, vont changer euh, un jour. Toutes ces personnes personnellement, moi, que j'ai euh, sorti de ma vie, j'ai plus vraiment de nouvelles aujourd'hui. Ou alors, enfin... Je, je les suis de loin et puis il y a des personnes avec qui je renoue des liens et voilà. Mais la plupart d'entre elles, je ne les ai jamais revues de ma vie et je les ai totalement sorties de ma vie et j'espère que ça va beaucoup mieux et qu'elles ont su trouver les personnes qu'il leur fallait, etc. Mais, euh, mais voilà les gars, je crois que j'ai assez parlé pour, euh, pour aujourd'hui. Hein, voilà. Je voulais encore remercier Anna d'avoir partagé mon podcast. Je sais voilà, je, <rire> je le fais encore parce que c'est juste euh, fou. La Enfin, le pouvoir des, des communautés et des, et des gens comme ça. Enfin, ça peut paraître de, de rien peut-être pour ces personnes-là, mais les personnes qui ont des grandes communautés et qui partagent des petits créateurs de contenu comme moi, ça donne une visibilité de fou. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui me suivent sur Instagram et sur YouTube qui ne savaient absolument pas que j'avais un podcast, qui ignoraient l'existence de ce podcast. Et c'est vrai que je le partage pas souvent, je l'ai jamais trop partagé, alors que ça fait trois ans que je suis là et que je, je dis pas quand je poste des nouveaux épisodes, etc. Parce que j'ai jamais vraiment eu hyper confiance en ce podcast j'ai toujours eu l'impression que c'était pas forcément enfin je sais pas pourquoi je me suis toujours un petit peu dévalorisée et j'aimais juste faire ça dans mon petit coin mais là vraiment ça m'a ça m'a vraiment ça m'a remotiver en fait ça m'a vraiment remotiver et je veux poster plus souvent et donc je vais vous donner rendez-vous tous les tous les lundis et peut-être plus on verra mais déjà tous les lundis c'est bien pour commencer la semaine ensemble et euh, et voilà donc n'oubliez pas de me suivre sur euh, instagram des vibrations. N'oubliez pas de me suivre aussi sur Youtube. Pareil, des vibrations. En fait, des vibrations sur toutes les plateformes. Et puis, je vous fais des gros bisous. Mangez bien, faites du sport si vous avez envie, soyez heureux et on se revoit dans le prochain épisode. Bisous